0: 저이 다음에 네가 자기의 실없음을 알면서도 어떻게 자기 자신을 억제할 수 없는 듯 그는 약간 거북스럽게 주위를 둘러보았다. 이 다음에 네가 네 엄마가 말한 것처럼 되거든. 나는 그를 천천히 관찰하였다. 터키 과자 상자는 거의 손도 대지 않은 상태였다. 나는 본능적으로 어머니가 내게 예언한 찬란한 미래라는 이유만 빼면 내가 그 과자에 전혀 권리가 없음을 간파했다. 나는 프랑스 대사가 될 거예요. 하고 나는 엄숙하게 말하였다. 과자 한개더 먹으렴. 하고 피키엘리 씨가 상자를 내 쪽으로 밀어주며 말했다. 나는 그것을 먹었다. 그는 가볍게 기침했다. 어머니들은 그런 것을 느끼는 법이거든. 아마 넌 정말 중요한 인물이 될지도 몰라. 신문에 글을 쓰거나 책을 써낼지도. 그는 내게로 몸을 굽히더니 내 한쪽 무릎 위에 손을 올려놓았다. 그는 목소리를 낮추었다. 그러니까 말이야 유명한 사람들, 중요한 사람들을 만나게 되거든 이렇게 좀 말해주겠니? 정신나간 욕망의 불꽃이 갑작스럽게 생쥐의 눈 속에서 타올랐다. 이렇게 좀 말해주겠다고 약속해주렴. 윌로의 그랑드 포일랑카 16번지에 피키엘리라는 사람이 살고 있었다고. 그의 시선은 무원의 애원을 품고 내눈 속을 파고들었다. 그의 손은 내 무릎 위에 얹혀져 있었다. 나는 그를 엄숙하게 응시하며 나의 터키 과자를 먹었다. 전쟁 말기, 전투를 계속하기 위해 영국으로 간지 4년째 되던 해에 현재 여왕의 어머니인 엘리자베스 여왕이 열병식에 참관하러 하트포드 브릿지에 우리 비행중대에 온 일이 있었다. 나는 장비를 갖추고 내 비행기 옆에 차렷자세로 굳어있었다. 여왕은 내 앞에서 멈추더니 그녀의 인기를 당연하게 만드는 그 보기 좋은 미소를 머금고 나에게 프랑스 어느 지방 출신이냐고 물었다. 나는 지체 없이 니스라고 대답했다. 여왕을 혼란스럽게 만들지 않으려고 말이다. 그러고 나서 그것은 나보다 강한 무엇이었다. 내 기억을 환기시키려 애쓰느라 안달이 나서 손짓을 하고 발을 구르고 염소수염을 잡아당기는 그 남자가 거의 보이기까지 한것 같았다. 억제하려 해도 단어들이 저절로 입술까지 올라왔고 한 생주의 미친 꿈을 실현시키기로 결심한 나는 크고도 또렷한 목소리로 여왕에게 고하였다. 윌로의 그랑드 포일랑카 16번째 피키엘리라는 사람이 살고 있었습니다. 여왕은 우아하게 고개를 갸우뚱하더니 열병을 계속하였다. 로렌 비행 중대의 중대장인 친애하는 앙리드 랑쿠르가 지나가며 내게 독살스러운 눈초리를 던졌다. 그러나 어쩌랴 나는 그것으로 내 터키 과자를 벌었던 것을. 지금 윌로의 그 맘씨 좋은 생쥐는 이미 오래전에 나치의 화덕에서 그 미미한 삶을 끝내고 없다. 다른 수백만의 유대인들과 더불어. 그렇지만 나는 아직도 세상의 대단한 인물들과 만나는 대로 내 약속을 세심하게 수행한다. 국제연합의 강단에서 런던의 대사관까지, 베르네 페데랄궁에서 엘리제궁까지, 샤를드골과 비친스키 앞에서 백년 대기를 세우는 고관 대작들이며 훈장 수여자들 앞에서 나는 한 번도 빠짐없이 그 작은 사람의 존재를 알려왔으며 또한 여러 번 미국 텔레비전의 광대한 네트워크를 타고 수백만 명의 시청자들 앞에서 그것을 알릴 수 있는 즐거움을 누리기까지 했다. 윌로의 그랑드 포일랑카 1 6번지에 피키엘리라는 사람이 살았었는데 하느님이 그의 영혼을 거두어 가셨다고. 그렇지만 결국 일어난 일은 일어난 일. 화덕에서 꺼내져 비누로 화한 그 작은 사람의 뼈들은 오래전 나치의 청결 욕구를 만족시키는 데 사용되어 버렸다. 나는 지금도 옛날처럼 터키 과자를 좋아한다. 그렇지만 어머니는 줄곧 나를 바이런경과 가리발디, 단눈치오달타냥 로빈후드, 사자왕 리처드들의 혼합물로만 보려 하였으므로 이제 와서 나는 내 노선에 매우 주의를 기울이지 않으면 안 되게 되었다. 나는 어머니가 내게 걸었던 모든 기대를 죄다 만족시킬 수는 없었으나 최소한 너무 배가 나오지 않도록 하는 것에는 성공하였다. 매일 나는 유연체조를 하고 일주일에 두번 달리기를 한다. 나는 뛰고 또 뛴다. 오, 나는 얼마나 달리고 있는가. 나는 또 펜싱도 하고 활도 쏘고 사격도 하며 높이뛰기, 다이빙, 역도 아령을 하고 게다가 아직도 공세계로 재주를 부릴 줄 안다. 분명 45살이나 되어가지고 어머니가 자기에게 한 말을 모두 믿는다는 건 너무 천진한 짓인 줄은 안다. 하지만... 안 그럴 수가 없는 것이다. 나는 세계를 바로 세우는데 어리석음과 악의를 눌러이기고 사람들에게 위험과 정의를 되돌려주는데 성공하지 못했다. 그러나 적어도 나는 1932년 니스의 탁구 시합에서 이겼고 아직도 아침이면 1 2 번씩 턱걸이를 하고 잠자리에 누우면 그땐 용기를 잃을 짬조차 없는 것이다. 네잘 들으셨습니까? 이그 새벽의 약속, 이 앞부분만 조금 읽었는데 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 이 책은 음 문학과 지성사에서 나왔고요. 약 400페이지 정도 됐는데 음 아주 잘 읽힙니다. 그러나 어 로맨가리를 아직 읽지 않은 분들은 어이 책을 먼저 읽지는 마시고요. 로맨가리의 다른 소설들을 읽은 다음에 읽으시면 더재밌을 거예요. 로맨가리가 어떤 사람인지 어떤 작가인지 알고 읽으, 읽으실 것을 권하고요. 뭐 권한다면 새들은 페루에 가서 죽다 하여 단편집인데요 음, 좋은 소설이고요 그 다음에 공쿠르상을 탔던 하늘의 뿌리 같은 소설도 권하고 싶고 그보다 좀더 가볍게 접근하겠다 하시는 분들은 역시 그 에밀 아자르라는 필명으로 쓴 공쿠르상을 두 번째 받았던 소설이죠 자기 앞에 생 이라는 소설로 시작하시는 것도 좋을 것 같습니다 이 새벽의 약속 어, 작가가 쓴 일종의 자서전, 음, 여러 종류가 있습니다만 어, 그 중에서도 제가 아주 어, 좋아하는 책입니다. 여러분께 오늘 권해드렸고요. 특히 부모의 과도한 기대 때문에 고통받는 일이 많은 이런 한국 같은 사회에서 어, 예술가와 가족의 관계 그 다음에 에 대해서도 생각해 볼수 있는 그런 책인 것 같고요. 음, 그 모든 것을 떠나서 로맨갈이라는 사람이 어떻게 참 얘기하기 쉽지 않은 자기의 과거를 가지고 이렇게 재밌게 이야기를 끌고 갈수 있는지 그 어, 작가로서의 기회를 살펴보는 것만으로도 상당히 흥미로운 텍스트입니다. 자 오늘 책책 읽는 시간 에피소드 15, 어, 15번째 에피소드는 로맨가리의 새벽의 약속이라는 책을 가지고 진행을 해봤습니다. 지금까지 김영아였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.